0: 안녕하세요 강희창 목사입니다 2월 17일 아침 말씀 묵상 나누도록 하겠습니다 오늘 본문은 누가복음 15장 1절부터 10절까지 입니다 제가 봉독하겠습니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니바리새인과 서기관들이 수근거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔아홉 마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 어, 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 잃은 드라크마를 찾아내온노라 하리라 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 아멘. 어, 예수님이 말씀하시며 가르치실 때그 가르침을 들었던 사람들은 누구였을까요? 바리새인과 서기관들을 포함하는 유대인들이 그 자리에서 예수님의 가르침을 들었습니다. 그런데 예수님의 가르침을 듣는 그 자리에 불청객들이 찾아온 겁니다. 바로 모든 세리와 죄인들이 찾아온 것이죠. 그리고 예수님은 그들을 영접하고 음식을 나누며 그들에게도 가르침을 주시는 겁니다. 그래서 바리새인과 서기관들이 투덜거리기 시작한 겁니다. 왜냐하면 세리와 죄인들은 누가 봐도 죄인들이거든요. 하나님의 율법을 철저히 지키며 거룩하게 살았던 바리새인과 서기관들의 입장에서는 절대로 용납할 수 없는 죄인들이었고요. 함께 어울릴 수 없는 죄인들이었습니다. 한번 상상해 보시기를 원합니다. 자, 우리가 주일날 깔끔하게 점잖게 옷을 차려입고 교회에 와서 예배를 드립니다. 그런데 본당문이 갑자기 열리는 거예요. 어, 그러더니 냄새나는 노숙자들이 들어오는 겁니다. 온몸에 문신을 하고 가죽 자켓을 입은 사람들이 들어오고요. 또 눈은 풀리고 말하는 것은 어느라고. 누가 봐도 마리화 하나나 어, 마약을 했든지 아니면 정신이 좀 이상한 것 같은 사람들이 들어오는 겁니다. 그리고 옷차림이나 화장한 것이 범상치 않은 또 여자들도 들어오게 어, 들어오는 거죠. 그러면 여러분들은 어떻게 반응하시겠습니까? 오늘 본문에 나오는 바리새인들과 서기관들처럼 수군대기 시작하지 않을까요? 게다가 그 사람들이 우리 옆에, 내 자리 바로 옆에 앉는 겁니다. 몸에서 나는 악취를 참기 힘들 거고요. 또 그들의 이상하고 불량스러운 행동들, 그리고 거룩한 예배 시간에 어울리지 않는 그 사람들의 존재가 우리 눈에 얼마나 거슬리고 또 우리를 불편하게 만들지 어, 예배 드리는 내내 우리들은 예배에 온전히 집중하지 못할 것입니다 그들의 존재가 예배에 방해가 된다고 생각하기 때문에 어쩌면 어, 예배당에 아예 들어오질 못하게 입구에서부터 막아서 내보내려고 하는 일들도 일어날 수 있을 것 같습니다 예배는 어, 그들이 어떻게든 들어와서 드린다 해도 가능한 빨리 교회에서 나가도록 조치를 취하겠죠 그런데 우리가 이 질문을 한번 던져봤으면 좋겠습니다. 예수님이라면 어떻게 하실까? 예수님이라면 그런 사람들을 영접하셨겠죠. 예배를 잘 드릴 수 있도록 본당 안쪽으로 안내도 하셨을 거고요. 예배 후에는 식사하며 교제할 수 있도록 세가족 영접실에 모실 겁니다. 그리고 이러저러한 대화들도 나누고 예수님이 그들에게 좋은 가르침들도 주셨으리라 생각합니다. 오늘 보면 1일절에서 1절, 2절에서 일어난 일이 바로 이것입니다. 흥미로운 점은 모든 세리와 죄인들이 바리새인과 서기관들이 있음에도 불구하고 그 자리에 서슴지 않고 나왔다라는 겁니다. 분명 바리새인과 서기관들은 그들을 정지할 거고 판단하는 생각을 할 거라는 걸 알았겠지만 예수님이 거기에 계셨기 때문에 나온 것입니다. 그들은 예수님의 말씀 듣기를 좋아했어요. 멀찌감치 떨어져서 말씀을 들었던 것이 아니라 예수님 가까이 나와서 말씀을 들었습니다. 그들은 예수님이 자신들을 위해서 오신 분이신 줄을 알았기 때문입니다. 그들은 예수님이 다른 사람들처럼 자신들을 죄인이라 정지하지 않으시고 오히려 자신들과 어울려 먹고 마시는 분이다라는 사실을 알았던 겁니다. 그런 예수님의 별명을 어, 세리와 죄인들의 친구라고 바리새인과 서기관들이 붙였었죠 어, 그러나 바리새인과 서기관들은 그들과 상종하기를 싫어했습니다 어, 일상생활에서 가까이 할 기회조차도 주지 않았고요 어, 그렇게 가까이 할 이유조차도 없는 삶을 살았던 사람들이었습니다 자 오늘 본문 1절과 2절은 그러한 우리들에게 분명한 도전을 주는 어, 구절이라 생각합니다 여러분들은 예수님처럼 세리와 죄인들의 친구로 그들을 영접하며 어울리시겠습니까? 아니면 바리세인과 서기관들처럼 그들의 존재 때문에 불평하며 그들을 멀리하시겠습니까? 자, 그러한 바리세인과 서기관들을 향해서 예수님은 모두 세 가지의 비유를 말씀하시는데요. 을 첫째는 잃어버린 양한 마리 비유를 하시고요. 둘째는 잃어버린 드라크마 비유, 그리고 마지막으로는 잃어버린 탕자 비유를 하십니다. 오늘 본문에서는 첫 번째 이두 비유를 말씀하시고요. 이제 내일 본문에서 탕자 비유를 어 말씀을 하게 될 겁니다. 자, 먼저 4절부터 6절까지를 보면 은 어떤 사람에게 양 100마리가 있었다고 말씀하죠. 그런데 그중 하나를 잃어버렸습니다. 그럼 그 사람은 100마리 중에 하나 정도야 잃어버려도 괜찮지라고 생각할까요? 어, 아니겠죠? 99마리 양들을 들여두고 그 잃어버린 양한 마리를 찾아 나선다고 라 말씀합니다. 물론 다른 동료들에게 99마리 양을 맡기고 그한 마리 양을 찾아 나선 것이겠지만 어쨌든 그렇게 해서 찾으면 즐거워 어깨에 메고 돌아와 그 벗과 이웃들을 불러 모으고 잃어버린 양을 찾은 것에 대해서 잔치를 벌이겠다라고 말씀을 합니다. 예수님이 이 7절, 7절에서 이 비유의 의미를 말씀을 해주시는데요. 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더 기뻐하겠다라고 말씀을 하십니다. 8절과 9절에서도요. 열 드라크마가 있는 어떤 여자가 한 드라크마를 잃어버리면 등불을 켜고 집을 쓸며 부지런히 찾지 않겠느냐라고 말씀하시죠. 찾으면 어떻게 됩니까? 벗과 이웃들을 불러 모으고 찾은 것으로 인해서 즐거워하며 잔치를 벌인다라고 말씀하십니다. 10절에서 또한 이 비유의 의미를 다시 한번 말씀을 해주시는데요. 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 된다라고 말씀하십니다. 자이 비유들의 핵심이 무엇이겠습니까? 어, 하나님은 죄인 한 사람을 구원하시기 위해서 찾아 나서시고 찾기까지 어, 끝까지 찾으시는 분이시다라는 것을 말씀합니다. 그래서 예수 그리스도께서 이 땅에 죄인들을 구원하기 위해서 오신 것이죠 예수님은 의인이 아니라 죄인을 찾아 구원하기 위해서 이 땅에 오신 분이다 라고 분명하게 말씀하십니다 그리고 죄인 한 사람이 회개하는 것이 하나님과 예수 그리스도를 얼마나 기쁘게 만드는 것인지를 오늘 비유해서 말씀을 해주시는 거죠 벗과 이웃들을 불러 잔치를 열만큼 기뻐하신다라고 말씀합니다. 그리고 그러한 하나님과 예수님의 편 선의 편 아, 예수님의 편에 선 사람들은 어, 당연히 어, 하나님과 예수님과 함께 즐거워할 것이다라는 것을 가르쳐 주십니다. 어, 이것을 반대로 이야기하면 하나님과 예수님 편에 서지 않은 사람들은 죄인 한 사람이 돌아오는 것으로 인해서 기뻐하지 않는다라는 것을 말씀해 주시는 거죠. 지금 바리새인과 서기관들이 이 죄인들이 예수님의 말씀을 들으러 가까이 온 것, 그 예수님의 말씀을 듣고 구원을 얻게 된 것에 대해서 못마땅해하고 기뻐하지 않는 모습을 역설적으로 말씀하시는 겁니다. 그들은 정죄를 받고 심판을 받아야 할 사람들인데 은혜를 입고 구원을 받게 되는 것이 바리새인과 서기관들은 합당하지 않다라고 여겼던 것입니다. 그렇기 때문에 예수님 때문에 그들이 구원을 얻게 되는 것 때문에 예수님과 함께 기뻐하지 못했던 것이고요 어, 이로써 그들은 예수님과 함께 한 사람들이 아니다라는 사실을 고스란히 보여주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 세리와 죄인들의 친구이셨습니다. 그리고 그들을 구원하기 위해서 이 땅에 오신 분이시죠. 그리고 그들 한 사람이 회개하고 구원을 얻게 되는 것을 너무나 기뻐하셨던 분이십니다. 그렇다면 그러한 예수를 믿고 따르는 우리들도, 우리 교회도 이 세상에서 세리와 죄인들처럼 정죄받고 마땅히 소외당해야 되는 사람들의 친구가 되는 것이 마땅하지 않겠습니까? 그들이 복음을 듣고 구원을 받을 수 있도록 그들에게 우리들이 찾아가는 것이 마땅하지 않겠습니까? 그들이 구원을 받는 것을 주님과 함께 기뻐해야 되는 것이 마땅하지 않겠습니까? 자 그러한 사람들을 우리들의 일상에 들어올 수 있도록 자리를 마련해 주는 것이 필요합니다. 그들을 환영하고 그들과 함께 어울리는 삶을 살아야 하는 것이죠. 그리고 그렇게 하기 위해서는요. 어, 나의 종교적인 거룩함을 버려야 할 것입니다 세상과 나를 구분해버리는 어, 이분법적으로 구분해버리는 종교적인 거룩함은 버려야 하고요 세상에서조차 소외받는 사람들과 함께 어울리는 예수님의 거룩함을 우리가 가져야 할 것입니다 내가 어울리고 싶고 함께하고 싶은 사람들과만 지내는 종교적인 편안함을 버려야 할 것이고요 나와는 너무나 다른 삶을 살아가고 있는 죄인들에게 다가가는 그런 불편함을 우리들이 감수해야 할 것입니다. 이것이 우리가 예수 그리스도를 따라가며 자기 일을 부인하고 자기 십자가를 지는 그리스도인의 삶이라 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 하루도 예수 그리스도를 따르기 위해서 세상에서조차 소외당하고 있는 죄인들, 내 종교적인 기준에는 맞지 않고 불편하게 여겨지는 그 죄인들 한 사람을 찾아가 보지 않으시겠습니까? 나 역시도 그들과 다름없는 죄인이었음을 인정하고 고백하면서 그런 나에게 베풀어 주신 예수 그리스도의 놀라운 사랑과 은혜를 그들에게 증거하고 또 그들이 피로로 하는 냉수 한 잔을 건네는 은혜를 베풀지 않으시겠습니까? 이것이 예수를 믿고 따르는 진정한 제자의 삶이라고 저는 믿습니다. 이 믿음의 삶으로 죄인 한 사람을 회개케 하며 하나님과 예수 그리스도를 기쁘게 하는 여러분과 죄가 되기를 그리고 우리 모든 교회가 되기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 오늘 말씀을 생각하면서 함께 기도하겠습니다. 예수님처럼 우리 주변에 있는 회개하고 구원 받아야 할 죄인들의 친구가 되는 우리가 되도록 위해서 기도하고요. 또 죄인 한 사람을 회개케 하기 위해서 나의 종교적인 거룩함을 버리고 예수님의 거룩함을 가질 수 있기를, 나의 종교적인 편안함이 아니라 예수를 따르는 불편함을 감수하기를 위해서 기도하고요. 또 코로나로 고통받는 이들이 회복되고 코로나 팬데믹 상황이 빨리 하루 빨리 종식될 수 있도록 위해서 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 아버지 오늘 말씀을 통해서 큰 도전을 받습니다. 주님 예수님처럼 회개하고 구원받아야 할 죄인들의 친구가 되는 우리가 될수 있게 도와주시옵소서 그러한 자들의 친구가 되기 위해서 나의 종교적인 거룩함은 내려놓게 하시고 예수님처럼 그들에게 다가가는 거룩함을 가질 수 있게 도와주시옵소서 하나님 또한 그러한 사람들에게 다가가고 그들을 환영하기 위해서 나의 종교적인 편안함을 내려놓을 수 있게 도와주시고 주님처럼 주님이 십자가 지신 것처럼 우리도 그 십자가를 지는 불편함을 감수하며 그들에게 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 팬데믹 상황이 계속되고 있습니다 이 코로나 바이러스로 인해서 고통받고 있는 사람들을 주님 회복시켜주시고 치유하여 주시옵소서 주님 또한 이 세상 가운데 이 팬데믹 상황이 하루빨리 종식될 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.